0: MoбайReview.com Кухня сайта. Привет, с вами Эльдар Муртазин. Кухня сайта посвящена зависти. Поговорим про зависть как чувство, про то, как она влияет на то, что мы делаем. Ну и, конечно, в аспекте журналистики, в аспекте того, чем вы занимаетесь. Хотя, наверное, это применимо абсолютно ко всему, о чем можно только говорить. К любой работе, к любым людям. Вы знаете, ну, ничто человеческое, ни мне, ни вам, наверняка не чуждо. Поэтому мы живем в системе координат, когда... Мы ориентируемся на социальные Многие вещи Вот с завистью Ну, вы знаете, я не знаю Я, наверное, столкнулся с завистью впервые Не помню, это был первый или второй класс Когда мне привезли Хорошие кроссовки Белые, кожаные В Советском Союзе с кроссовками было проблематично Были Adidas синенькие или беленькие Но они были принципиально другими А у меня были кроссовки Эко, как ни странно, датские Мой дядя ездил Куда-то в капиталистическую страну И привез совершенно шикарные кроссовки Таких просто не было И мой одноклассник Он толкнул меня И сказал, что это серии. Появились Крутые кроссовки для хорошие кроссовки Не, не суть важна Себя человеком считаешь И он все время глядел на них Причем мальчик из обеспеченной семьи Все у него было всегда хорошо Но вот такая детская зависть Она возникла и, наверное, для меня это было первым столкновением, которое я хорошо запомнил Ну, наверняка были какие-то другие, более детские, там, совочек, песочек, игрушка Вот я хочу такое же, но вот это почему-то врезалось в память, запомнилось Это был, наверное, класс второй, может быть, третий на физкультуре, как сейчас помню То есть, ну, начальная школа у меня прекрасное отношение с этим мальчиком, забегая вперед, хочу сказать, что все это с возрастом нивелируется, и нет людей, которые какие-то школьные обиды или школьные разборки в себе годами копят, чтобы потом встретиться лет через 20, дать так в морду и сказать, помнишь, во втором классе у нас была вот такая разборка, я сейчас тебя отомщу, но этого не происходит, и слава богу. И, наверное, вот эта природа зависти, она очень показательна. Когда люди, ну, однокорытники, это школы, институты, армия, неважно где, вместе проходят через что-то, со временем плохое стирается, хорошее остается. Это тоже свойство человеческой психики. Почему решил заговорить про зависть и тому подобные вещи? У меня в Барселоне на глобальном конгрессе, Mobile World Congress, было очень несколько интересных встреч Что самое смешное Наверное, это тянется уже Вот с прошлого года История Один из журналистов В прошлом году Так получилось, что есть Эльгангрехо Гангреха Лока Это телекомский кабачок в Порто-Олимпик Где всегда собираются Людей есть целиком. Исторически так сложилось. Вот 10 лет проходит выставка в этом городе. 10 лет мы там собираемся. Причем кабаки были разные. В Порт-Олимпик, Барка-Саламанка, Эльфон-Дель-Порт. Ну и другие но исторически вот лучший да они все хороши но исторически вот лучший наверное гангреха лока для нас лучший и даже там министерские все новые исторически туда приходят уже ну, много много людей кого можно встретить я хожу туда не потому что я хочу кого-то встретить за исключением там, моих старых знакомых и друзей причем иногда не сговариваясь, встречаемся там. Ну, то есть, это то место, где обязательно кого-нибудь да увидишь. Практически всегда. Даже компании стали, вот когда пресс туры или не пресс туры вывозить туда людей. И в прошлом году у нас была достаточно теплая такая компания. А журналистов среди нас не было. Ну, ни одного. Ну, пожалуй, я да, был единственным журналистом. Все остальные были из бизнеса То есть это топы разных компаний И у меня сложилась такая, такая ситуация Что один из журналистов, которого выгуливала компания некая Я сидел, что называется, за свои Он подошел к нашему столику он меня знает не очень близко, шапочно, скажем так. Но он попросился, что называется, вот посидеть, какие-то вопросы задать. Мы сели, я его познакомил с людьми. И в какой-то момент он стал назойливо спрашивать какие-то вещи. Какие-то вещи, которые были не просто неуместны. Они были совершенно из другой реальности. Ну, то есть, вот представляете, человек сидит, отдыхает. А ему задают вопрос про конкурента, про компанию, еще про что-то Это не всплывает во время разговора Это целенаправленные вопросы Человек выполняет, отрабатывает свою программу я достаточно грубо его прервал и сказал, слушай, прости, конечно, но мы вот здесь все сидим совершенно по другому поводу. Абсолютно не про это. И человек обиделся на меня. Обиделся, потому что он воспринял это как, знаете, такая охрана охотничьих угодий. Что Муртазин хочет единолично общаться, получать информацию и прочие вещи. Это абсолютно не так. Более того, ну просто неуместно. И человек даже не понял и не осознал, насколько неуместно было его поведение, насколько странно он выглядел в глазах людей. Ну потому что там было несколько комментариев после его ухода, достаточно едких. Там, почему к журналистам так относится и прочее, прочее. При этом я абсолютно разделяю эти комментарии. Но это действительно как-то неприятно, нехорошо. И очень часто мне задают вопрос, почему со мной люди вот так общаются, зная о том, что я могу написать что-то или рассказать что-то. И вот тут для многих журналистов, кто меня знает шапочно, не знает вовсе, знает там с внешней стороны какой-то, не понимают, чем я занимаюсь, как я занимаюсь, чем живу, чем дышу Не слушают мои подкасты во многом У них, конечно, в голове есть стереотип, что журналист – это тот, кто выведал какую-то информацию по их мнению И тут же эту информацию куда-то выложил Там неважно, твиттер, социальные сети или что-то подобное Но я придерживаюсь диаметрально противоположной точки зрения Я не считаю, что все надо публиковать Более того, стараюсь... Большую часть того, что знаю, не публиковать. Информация рассказанная теряет свою стоимость, ценность во всех смыслах. То есть, знаете, информация – очень тонкая материя. Когда информация не общеизвестна, она ограничена в распространении, она имеет стоимость, она имеет вообще зримое измерение. Когда она известна уже всем, она ну, зачастую не стоит ничего – и игроки рынка это понимают Поэтому, когда информация начинает циркулировать там Журналистам зачастую рассказывают только то, что хотят рассказать Меня воспринимают несколько в ином качестве Но, ну, опять-таки, люди, которые меня знают С кем мы многие годы общаемся И знаем, там, чего можно ожидать друг от друга Чего нельзя ожидать Что мы можем, чего мы не можем То есть, это... Общение проверено годами, по сути, и за эти годы я никогда и никого не подвел, с точки зрения каких-то застольных разговоров, с точки зрения обсуждения того, что происходит на рынке, того, что волнует меня, того, что волнует людей из индустрии, ну, одним словом, это вот такое общение. Наверное, некоторые люди, я не говорю, что там все, но некоторые люди, они часто говорят и показывают, что они в какой-то мере завидуют тому, что удалось выстроить мне такое общение. Есть ли повод для такой зависти? Наверное, такого повода нету По одной простой причине. Каждый человек, кто работает в этой индустрии, может сделать то же самое. На это нужно... Две вещи, ровно две, поверьте Время и желание Время и желание это нужны для того, чтобы Желание, что вы хотите здесь работать Время для того, чтобы наработать контакты Но это не происходит одним днем Люди приглядываются друг к другу Проверяют друг друга в мелких житейских ситуациях Ну а дальше уже происходит Возникает доверие друг другу, когда действительно можно чем-то поделиться и обсудить то, что происходит, собственно говоря. С возрастом это приходит, вот так сказал, с возрастом, что ощущение, что мне уже ого-го, а всего-то с ракет. При этом детство в одном месте так по-прежнему играет И интересно всем этим заниматься ну, Действительно получается как-то смешно Итак, вот если смотреть да, вот в этом аспекте Время и ваше желание Это те вещи, которые будут работать на вас Есть еще один момент, который меня, конечно, припивает, Назовем его таким бытовым, низменным Потому что мы социальные животные Хотим мы того или нет? В какой-то момент начинает происходить борьба за цивилизационные блага. Ну, вот, например, общеизвестный факт, ну, это к вопросу о зависти, была конференция «ЦИС-форум». «ЦИС» – это форум стран СНГ, который проводит компания Samsung. На несколько дней люди выезжают, журналисты, партнеры выезжают в какую-либо страну. Ну, например, в Лиссабон. Значит, в Лиссабон выехали в этом году люди И в Лиссабоне журналисты за столом обсуждали Как раз-таки, меня там не было Муртазина Ну, обсуждали не те люди, кто меня знает А, скажем так, те, кто не знает, шапочно знаком И оценивает очень поверху Ну, в общем, Муртазин – это любим, любимчик Самсунга Самсунг берет Муртазина в каждую поездку и особенно это хорошо звучит в том самом Лиссабоне, где Муртазина не было. И Муртазин на эту тему особо не переживал. Что, ну, потому что я не воспринимаю поездки с компаниями, особенно когда нет а, адженды, нет чего-то, что можно оттуда привести. Конечно, понятно, из каждой поездки что-то можно в виде знания, общения привести. Но когда она невнятная, ну, проще не потратить это время, потому что не нужно. И здесь получается очень смешная ситуация. Что на сегодняшний день люди зачастую из-за того, что ну, завидуют, они начинают приукрашать действительность за другого человека. Причем вот это работает на раз, два, три. В этом году в Барселоне я жил ну, в достаточно хорошем отеле. Причем в прошлом году, например, да, в прошлом году, когда мы... Приехали. Компания Samsung была приглашающей стороной. Мы приехали в Барселону. И так получилось, что по многим причинам у меня было много встреч. И я до последнего момента даже не знал, где мы живем. Я отказался просто. Это было жилье за городом в городке Сиджес. Я просто отказался туда ехать. Поехал и, в общем-то, поселился в центре Барселоны. Почему? Потому что мне было на тот момент это неудобно. Это не вопрос знаете, ну, как, как вам сказать Я могу позволить себе это сделать И это правильно С другой стороны Куча компаний приглашает в те или иные поездки Разных Это не только Samsung Там Sony, HTC, ZTE, Huawei Не знаю, не только меня А разных ребят из нашей редакции Но приглашение приходит на редакцию Lenovo И многие поездки Они оплачиваются компаниями это абсолютный секрет Полишинеля. Многие поездки, в которые мы ездим, мы ездим за свой счет. То есть, это тоже не является секретом. И здесь, наверное, надо говорить о том, когда интересно, что интересно. И почему мы едем туда. Вот ответить на этот вопрос. Тем не менее, у многих людей почему-то на этой почве... У тех людей, что работают в этой области Рождается некая зависть Всегда кажется, что в чужой миске еда вкуснее и вот эта зависть, она гложит людей Потому что я, ну, честно, без задней мысли Встретил другого шапочного знакомого И он у меня спросил, знаете, такой стандартный опросник С кем приехал, сказал А где живешь? И я вижу по глазам, что у человека вот в голове бродит какая-то ерунда полная. Я говорю, живу вот в таком-то таком отеле. Он говорит, ну как так? Вот все же живут там в более плохом отеле. Я говорю, ну ты знаешь, вот просто компания... Ну вот не мог сдержаться, честное слово. Ну вот компания просто, они вот такие для меня особые условия создали. Особый пресс-тур, и вообще я здесь неделю буду, а не несколько дней, как все другие. Ну, понимаешь же, я же Муртазин. Я это сказал абсолютно без задней мысли, потому что не компа, ну, то есть это за свои деньги, ни компания, никто другой к этому отношения не имеет. И я, честно говоря, не знал, как это аукнется. Аукнулся это очень быстро. Потому что люди стали проводить какую-то работу. Ага, если Муртазину, значит, вот так можно, значит, и мы тоже хотим. Нет, напомнила в свое время в компанию Nokia несколько человек, причем не на локальном уровне, на локальном их быстро отбрили. Они стали писать письма. Причем письма такие подметные, кляузы. Они примерно такие были: почему вы даете Муртазину образцы до анонса? Мы требуем, чтобы... Вот, причем издания такие, ну условно говоря, с посещаемостью 5000 человек в день. Мы требуем, чтобы нам тоже давали. Мы готовы там кровью написать еще что-то. Мы суперинтересные. Давайте нам все вот это. До вице-президента по пиар в Ноке дошли. Она мне пересылала письма. Я очень смеялся на эту тему. Они у меня где-то в архиве есть. Ну, то есть это тоже ну, рабочий момент. Наверное, в какой-то мере эти люди были наивны. Понятно, что они не понимали, как работает этот рынок, как работают отношения с компаниями. И это правильно. Я никогда у компании ничего не просил ни разу. Если ты не можешь сам взять в компании то, что тебе нужно, ты для компании интереса не представляешь по одной простой причине. Ты полностью зависим от того, что тебе дают Такой беззубый вариант Беззубый вариант, но это не для меня Мне это всегда было неинтересно Поэтому, вот не знаю, вот такая человеческая черта, как зависть Она проходит, конечно, красной нитью Я вот про себя давным-давно сформировал отношение к, этому, к этой черте Я не реагирую на чужую зависть, потому что это бессмысленно Бессмысленно там что-то доказывать, оправдывать, а зачем и кому главное. Завидуют и пусть завидуют. Это как бы целиком на совести тех людей, кто этим занимается, распускает слухи, еще что-то подобное делает. Ну, как бы у людей нет своей личной жизни, нет жизни в профессии, поэтому, наверное, у них много времени делать это и говорить что-то про других. То есть здесь я вот исповедую ровно такой подход. Есть много времени, есть возможность говорить про других такие какие-то вещи. Ну, наверное, да, наверное, это правильно для них, неправильно для меня. Вообще, зависть, знаете, в разговорах часто говорят черная зависть, белая зависть. Вот черная, которая снедает, белая по-хорошему завидуешь. Я не знаю, я по-хорошему завидую своим друзьям, когда они где-то отдыхают в новых местах. Но завидую не потому, что у меня этого нет или не было. Я завидую, наверное, потому, что я понимаю, насколько им хорошо. Там, когда моя подруга уезжает куда-нибудь в Испанию, в Канны, в Ницу, места, которые я хорошо знаю, я и завидую, потому что у меня это пробуждает воспоминания. Но не происходит такого, что «сдохни же ты, сволочь, потому что ты поехала туда-то». А вот в обратку часто, не от этой подруги, конечно же, от вот шапочной или незнакомых людей, очень часто такая ненависть приходит. Причем было общение в Твиттере с совершенно незнакомым человеком. Я же в Твиттере пытаюсь отвечать всем. Вот Все, что я увижу, я пытаюсь ответить. Потому, что считаю, что если люди написали то они хотят получить ответ. Вряд ли они пишут просто в никуда. Поэтому стараюсь отвечать всем. И здесь возникают очень интересные моменты. Когда э, порой пишешь, да, начинается сообщение. Ну, и вот человек пишет. Вот при курсе 80, все, поездки. Ну, и я написал, что бодрит курс. Когда-то, ну, сколько это времени назад было? Полгода назад, год назад. Вот. Ну, и человек с Украины начал писать о том, как все пропало, и как все плохо, и как я буду сидеть дома. На основании чего он сделал эти выводы не очень понятны, я ему просто ответил. Говорю, вы заблуждаетесь, потому что при курсе 80, 100, 200 я все равно буду ездить, это ни на что не влияет. И тут посыпался какой-то мат просто. Я потом подумал над этой ситуацией. И мне кажется, что это просто вот банальная зависть. Хотя никто не запрещает этому человеку начать работать, начать зарабатывать деньги. Для этого, это вот мое глубокое убеждение, у каждого человека в нашей стране есть две руки, две ноги, голова на плечах. Все в равных имеют равные возможности и могут абсолютно... Равно развиваться и создавать бизнес Создавать свою жизнь Никому этого не запрещено делать Когда люди начинают говорить о том, что Нет, это невозможно, это не так У меня есть знакомая, она из Беларуси, из Минска замечательная ну вот тут немножко в политику наверное скатимся но есть вот как раз таки знаете вот тоже такая бытовая зависть не ко мне сейчас вот глобально к чиновникам например у нее несколько магазинов в москве здесь в московской области она приехала в москву с чемоданом с вещами маленьким за душой не было ни гроша всего добилась сама, ни мужчины ей не помогали, ничего, ну добилась всего сама. И сейчас у нее там несколько квартир в Москве, две хороших машины, там Mercedes и Lexus, Упакованы ну то есть вот вообще все прекрасно в жизни. И вот эта девушка говорит следующее, что как тяжело жить. Все вокруг знают. Значит, не просто тяжело жить. А тяжело жить, потому что нет никакой возможности чего-то добиться в этой жизни. Я в этот момент спрашиваю, подожди, а чего-то добиться тебе... Ну, в чем это выражается? Свой личный самолет, яхта метров 200, там, на счету миллиард долларов. То есть, что? Да нет, ну вот просто хотелось бы, чтобы страна была нормальной и чтобы все вот как бы было нормально. И у меня вот тут в Москве в этот момент замыкает просто, что значит, чтобы страна была нормальной. Ты приехала с пустым чемоданом и смогла добиться того, что у тебя есть практически все и в большем количестве, чем у большинства людей, живущих в стране. Ты добился это своим трудом, надо отдать должное, да, ты вплячиваешь на работе, ты работаешь, но при этом ты не понимаешь простую вещь, что это уже много, ты многого добилась с нуля, и не, в какой-то мере завидуешь каким-то гипотетическим людям, у которых больше чего-то. Это вот бытовая зависть, которая, знаете, она обессиливает, вот, наверное, правильное слово, обессиливает с точки зрения того, как вы... Можете ли что-то делать или нет? Проводились, кстати говоря, опыты на обезьянах, как ни странно, и на других животных, социально ориентированных, где справедливость. Если обезьяны думали, что кто-то получает несправедливо больше за ту же самую работу, то они просто прекращали работать. Вот. Человек реагирует ровно таким же образом, если он считает, что он получает неадекватно, если кто-то получает, обогащается там, на его глазах больше, как ему кажется, не работая при этом, он, конечно же, опускает руки. Поэтому зависть как чувство, оно имеет место быть всегда. Там, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но надо всегда помнить о простой штуке, что это чувство вас обессиливает. Оно не дает вам возможности развиваться, оно не дает вам возможности работать. И вы знаете, ну вот надо жить, наверное, так, чтобы времени завидовать кому-то у вас просто не оставалось. Ну, вот честно могу сказать про себя: что никогда не завидовал. Окружающим С точки зрения денег, каких-то благ Машин или чего-то подобного Завидовал достижением, безусловно Достижением с точки зрения Не того, что кому-то генеральские лампасы дали Это Не так интересно А завидовал как раз таки тому, что Кто-то смог себя пересилить И достичь чего-то И для меня это всегда пример Что вот, вот может же человек Значит и я смогу пройти ну вот не знаю, а зависть сама по себе, она съедает изнутри. Руки опускаются, работать не хочется. И вот это, это неправильно, абсолютно неправильно. Но каждый тут дорогу выбирает для себя самостоятельно, поэтому я не буду углубляться в эти империи. И так получилось много. Хотя надо было чеканно сказать вот так, так и так. Ну вот получилось вот так. Имейте в виду, про зависть я все вам рассказал, что хотел и что мог. Удачи и хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин. Пока. mobilereview.com Жизнь в движении.